0: はい、皆さんこんにちは。峯島と太郎さんですえー、7月12日、今回はキープについて、えー、お話ししたいと思います。はい、はい、えー、今回は中国でまあ大人気のキープっていう、えー、フィットネスアプリなんですけども、はい、でこれ私の話になるんですが、あの以前あのハウスダンスをやってるっていう話をしたんですけども。うんはいでまあ、今年4月にちょっと発表会があって、まあ、ちょっと体が重すぎて思うように動けなかったっていうのがあってですねそれちょっとその、はいまあ、反省も踏まえて最近はあのできるだけ毎日、まあ、ジムに通うようにはしてはいるんですねで、はいまあ、あの結構ジムで頑張ってる時ってこう家帰ったらまたストレッチとかしようかなとか思ったりするんですけど、うん実際は、まあ、あの帰ってもなんもしないっていうケースが多くて<笑>でなんか今回まあちょうどこの Keep、まあ、っていうフィットネックスアプリの話なんで、うん、まさにこうアプリを使って、まあ、どうやってそういうなんですか、ね、自分のこうモチベーションとかをこうあの維持するのがいいのかなみたいな感じでちょっと思ってたんですけど、はい、ただまあやっぱりアプリが結構いろいろあるんで、うん、これ選ぶの難しいなっていうところもあると思うんですけど。はいそういう意味でこうキープってまあどういったところがこう特徴なのかっていうのをち
1: ょっと教えてもらえます。そうですね。まあ、はい、あの特徴的なところとしてはなんかあのまあユーチューバーみたいな人たちが、はい、えっと結構何ですかねフィットネス系の、はい、まああのコンテンツをその中で上げててまあ実際にその人たちが、うん、えっとまあ指導であったりとかっていうのを、はい、えっとまあやってるっていうのが、まあ、一つ特徴かなっていうところで、うんうんえー、と彼ら何ですかね、えー、と結構プログラムがしっかりして、えー、と考えられてて、はいですかね、フィットネスの,そのプログラム自体を考える人と、まあ、あとオンライントレーナーみたいな形で、うん、えっ、ー、と何ですかね内部の運営の人が大体100人ぐらいいてるみたいでなんかそれでしっかりと運営しながら、まあえーとはいはい、ライブ配信チームを作ってるっていうのが、まあ、一つ大きな特徴かなと思ってます。
0: まあプログラムがすごいしっかりとしてるんでまさに僕みたいにこうちょっとなかなかこう自主的にこう何も見ないでやれないっていう人にとっては、うん、すごくこうやりやすいっていう。ううそうですね。まあ多分
1: レベルであったりとか、はい、あと、はい、なんだろう、フィットネスって言っても、多分人によって好み趣向って結構違ってて、うん、あのー、なんだろう、まあ例えばダンス系のミュージックに合わせて、えっ、ー、と、しっかりと、あのハードワークしたい人もいれば、はいはいはいえっと、軽い感じで、えっと、エクササイズをしたい人もいれば、うんまあ、あとはストレッチみたいなとかしたいとか、うんまあ、そういった形で多分いろんな、えっとまあ、趣味趣向であったりとかあとは多分難易度も結構幅広いと思うんで、うんまあ、そこら辺をうまいこと、えっとまあ、あの運営チームの方がレベルであったりとかあと趣味趣向に合わせて、うん、ラインナップっていうのをしっかり作ってるのかなっていうので、えっと、なんかよくよく見るとなんか、えっと、独自っとますのプログラムが1000以上なんか用意されてるみたいで結構ボリュームはしっかりとしてるっていうところが一つ特徴かなと思ってま
0: すああそういうことですね、うん、プログラムが1000以上もあるっていうのはなんか、はい、す,すごいですね,そうですねこれユーザーとかって今どれぐらいいる感じなんですかねあえ
1: っとユーザー自体はえっと実際にえっと課金してる人なのかなこれが1000万人ぐらい
0: ああすごい数です、ね、はいは
1: い、なので、そこらへんがまあ一つ大きなえっとポイントなのかなと思ってまして、実際、アプリを使ってる人はまあ3億人ぐらいおっていうので、さすが中国っていう感じはしますけどす、ねはい、ちょっと日本じゃ、まあ、考えれないような単位の数
0: なんで、3億人で、有料会員が1000万人で、残りの人は普通にあの無料で、そうですね、たぶん、あの、
1: 僕もあのコ,コンテンツの細かいところは見れてないんですけど多分実際に、うんまあえっと、フレミアムで、えっと、ある程度コンテンツ配信しながら、えっとはい、きちんとやりたい人とか、えっとうん、多分、うん、パーソナルデータを取っていきたい人とかがううと、ねえっとまあ、細かいところを入あの有料会員として入っていっていうところですねそういうことですね、はい
0: 、そういうい意味でいうと、まあ、基本的な、まあ、あの彼らの収益モデルっていうと、まあ、単純に会員してる、はいる、まあ、1000万人のユーザーっていうこと。と、うんですよね、そうですね。うん、これ、まあそれ以外のこうビジネス、まあ、エコシステムとかそういったところって、はい、なんか考えられたりしてるそうですね
1: 彼ら多分アメリカで一つ流行ってるサービスがあってそれに近いところをやってるのかなっていうのがあるんですけど、うんあのー、ビジネスモデルとしてはえっとオンラインでもえっと提供しつつえっとリアルでえっと何ですかねまあ例えばバイクみたいなのを販売したりとかあとは健康志向向けのスナックとかあのプロテイン系みたいなものを提供して、うんうんうんうん、でそれで、えー、と両方で多分あの収益化っていうのをしてるのかなと思いま
0: すね。ああそういうことですね。なるほどなるほど。ほどで結構このフィットネスアプリとか、はい、は結構文化圏によって特徴が、まあ、違うのかなと思ってまして、うん、でまあ,あ面白かったのがブリッジの記事で。はい国別のフィットネスクラブあたりの人口あたりの会員数っていうのが示されていて、うんはい、米国が 20% っていうところで、うんまあ、結構多いなっていうところで、まあ、ただ、まあ、実感として自分もアメリカに行って、まあ、ゴールドジムとか一時期行っていただくこともあるので、うんはい、なんとなく分かるなっていうのが一つと<笑>で日本はちなみに 3% なんですけど驚きがですね中国は 0.3% なんですね。でこれ、なんでこんなに少ないのかなと思って調べてみたら、あるあの中国生まれで、うんえーま、中国で生まれ育って、まあ、アメリカに移住したっていう人が説明してたんですけど、5つ理由があって、1つ目が、はい、そもそも教育の中で体育の優先順位が低いっていこし、うん、これちょっと興味深いなっていう感じですけど、はいはい、で2つ目は、もう3つ目、ちょっとまあ同時に話しますけど、はいあの見た目より、まあ、体の中の健康を重視するっていうところで、うんまあ、特に当然高齢者ですけど体育、はい、の体育犬とかやるとか、うん、あと筋トレとかっていうよりはどっちかっていうと食後の散歩とかそうん、いう感じらしいんですね。あそうなんだ、うん、で、まあ、4つ目は正しいフィットネス教育が確立されてないっていうところで、うんまあ、これが逆に言えばこのキープっていうところにつながってくるのかなって感じがしますけど、うん、で最後に5つ目がまあちょっとジムの簡易料金がいい、まあ、異様に高いっていう<笑>まあ多分需要がアメリカほどいない,ないで、はい、あので逆にそういう需要供給のバランスで高く
1: なってるみたいなところが言ってたんですけどじゃあまあどちらかっていうと、まあ、お金持ってる人たち向けのサービスに特化してるとか、ねはい、まあちょっとなんかそう,そ,うそ,うそ,うそういうのにわざわざお金を払いたい人向けだからまあ高価格帯になってるってこと
0: ですね。自分のペースで、はいまあ、そんなに高い料金払わずにできる方が手軽でいいよねってことになったのかなと思ってるんですけど、うんうんうんうん、結構このサービス自体あれですかあの歴史もそんなに古いものじゃないって感じな
1: んですね,そうですねなんか在宅用のなんかワークアウト動画みたいなのを提供するっていうのでなんかスタートしたみたいなんですけどまあそう言っても3年で1億人ぐらいユーザー獲得したっていう情報を見つけたんでそれなりになんか日本じゃ考えられないようなスピードでスケールはしてるのかなっていうのはありますねでなんかよくよく見ていくと結構彼らのビジネス自体結構なんかアップダウン激しいみたいでアップダウンっていうかえっと事業を膨らましていく中ではいはいえっとまあ、例えば年、ね、型のフィットネスクラブであったりとか、はいはいまあ、あと家庭向けのなんかフィットネス器具とかいろいろやってたりとかしたんですけど、まあ、実際には、うん、あのそれの一部をまあ廃止したりとか縮小をしたりとかっていうので、うん、あのなんか戦略構築をえっとやり直したりとかっていうので、まあ、彼らの中では結構トライアンドエラーをしてる中で、まあ、今の,あのオンラインとまあ、あとは何ですかね、まあ、それに付随する、まあ、バイクであったりとかあとアパレルリストバンドみたいな形のものをあの販売するっていう方向性でなんか今言っってるっぽいい感じです、ね、そういうこと
0: ですなんか確かに、はいまあ、さっきの,そのなぜそんなにこう筋トレとか別に興味がないかっていう意味で考えると彼、うんはい、自身もそのフィットネックネスクラブを運営してたんですけど、うん、それ自体はまあなかなか軌道に。
1: そうです
0: ねやっぱり大,あの大事なのはこう在宅でやっぱりできて、うん、でそれをおそらくそのん、まあ、だろうライニングマシンとか、はいまあ、そういうのってこうデータも取って自分がこう可視化していくことで、うんまあ、そうですね多分より、ねうん、モチベーションが上がってきたり、はい、そういうところはちょっとあれですかね、まあ分文化的な面っていうか、国民性みたいのも少しあるっていう、うん。そうですね
1: 。なんか、まあ、先ほど話してたその体育の授業のプライオリティがそもそも低くてっていうところにも若干。気も付いてるのかもしれないですけど、やっぱり、うん、なんだろう、どう運動していいのかとかっていうのが、まあ、まだその文化的には。こういうことにつ、ね、いてない中で、うんうん、やっぱり、まあ、あの、美味しいご飯とか食べてると、まあ、太ってきたりとかっていう中で。痩せたいとかっていうのは、多分、うん、なんだろう、そのフィットネスとは、まだ、フィットネスというか、えっと、筋トレとは。まだあと、別のところであって、うん、そういうところで多分あのこのなんですかね？オンラインでやるであったりとか、うん、あとなんかバイクを乗って運動するとかっていうので、うん、えっとまあ、ダイエットに近いような感覚でなんか始めてるのかな？で、僕はちょっと捉えたところあるんですけど
0: 、ああそういうことです、ね。はい、いや、別にムキムキになりたいわけじゃなくて、はい、まあ、健康でそうですね。いうところに近いっていことですね、うんはい。確かにその目的の部分も。ちょっとあの国民性っていうのが出たりするかなっていう感じはしますよね。で今こうコロナ禍でコロナ禍だとやっぱりこういったまあなんですかねオンラインでできるトレーニングとかって日本でもすごくこう。活発化したようううな印象があるんだけどどもそ、はい、その辺ってどうでですすかね
1: そうですねまああのー、数字見てる限りだと確かに、うんまあ、オンラインなんでまあ、そこら辺の追い風が結構あるのかなっていうのと、うん、あとはなんていうんですか先ほどちょっと話したフィットネス系の器具、まあ、バイクであったりとか、うんまあ、あのー、スマートリストバンドみたいな、まあ、そういったものであったりとか、はい、あとはえっ、ー、と消費財系で。えっとプロテインであったりとかなんあのエナジーバーみたいなのも多分出ると思うんですけど、うん、なんかそこら辺がああのー、まあ、2020年の、えっと、データ見るとえっと W11 ってちょっと聞いたことあるかどうかわかんないんですけどああわかん,、まあ、かんないですかちょっとあとで説明するとして<笑>、えっとはい、まあそれが、えっと、アリババ系の EC モールで、えっとうん、まあ中国で最大規模の、えー、と EC モールなんですけどそこまで、はいえー、とカテゴリートップを取った。っていうのがあるんで、うんうんうん、そ,そういうのを見ていくと、まあ、結構あのコロナの影響もあって、えっと、単なるオンラインフィットネスだけじゃなくて、うんえっと、EC 系の、えっと、そういったショッピング、えっとね、グッズ系の販売っていうのもかなり伸びてるっていうイメージがありますね。うん
0: うん、あそ
1: うなんです、ねはい、でさっき話してた、えっとはい、W11 なんですけどこれ多分日本語で言ったらなんとなくニュースとか聞いたことある。と思うかもしれないですけどなんか独身の日って言われる、はい、なんか中国で、えっと、なんか一番売り上げがすごいあのー、なんですかねショッピングイベントっていうのがあるんですけどはい,はい、はい、えっとそれがまあ W11 っていうので毎年えっと11月11日に、はいはいはい、えっと行われてるんですけど、うんえっと、1990年代に大学生が始めたなんか独身向けのパーティーであったりとかなんかイベントを行う日っていうなんか立て付けで、うんうん、でその日になんか贈り物をしたりとかプレゼントをするみたいなことが結構流行ってたみたいなんですね、うんうん、でそれになんかあの目をつけた EC サイトのなんかアリババがブルイレブンっていうのに合わせてでそこでまああの反則のイベントを実施したっていうのが始まりみたいです
0: ね。あ,あ、そういうことなんですね。はい、で
1: 、それがまあ、中国最大のオンラインショッピングイベントみたいな形になって、多分日本の、はい、あの何ですかね、えっと企業も中国でそのまあえっとオンラインで事業拡大しているところは結構これにターゲットを合わせてやってるっていうのは聞いたことあります。そうなんですね、はい。それぐらい多分すごい売上になるっていうのは聞いたことあります、ね
0: 。で、そのイベントで今これ独身し者けっていうよりはもうちょっと
1: 、はい、もう今は完全になんだろうえっ、ー、とオンラインショッピングイベントみたいな感じで1 0スーパーセールみたいなもうほんとそういったのであったりとかえっ、ー、と、はい、アマゾンのプライムデーみたいな感じです,、ね感じですねはい、あ,あそこでこの
0: えっ、ー、とフィットネス器具っていうのがすごく売れた、はい、っていうことですよね,すね、はい、なるほどなるほどまあそういった意味でもまあ、今まではまあこうアプリでこう会員医療会員の人からこうお金を得ていたところにさらにこう機器の方もすごくこう加速していっているというところで,、うんです,ねまあ、あのすごく成長性という観点では期待できるのかなという感じはするんですけども。うんはいまあ、あの私の個人的な思いとしてはあの、まあ、以前ちょっと a b i s ヘルスってシンガポールのデバイスを活用したモニタリングみたいなのをお、うんまあ、話しましたけど、はいまあ、今回の話の中でもリストバンドっていう話もありましたけど、うん、もっともっとやっぱりこうあの予,防予防医学っていうとちょっと固い話になっちゃいますけど、うんまあ、事前にやっぱり自分の体の状況をこうデバイスで把握しながらそれとやっぱりこうフィットネスっていうところ健康管理みたいなのをこう、うん何、あのー、ですかね、こう、シームレスにやっていけるような感じになったらいいなみたいなところは思うんですけど、ま,あ、まさに多分、はい、そういう方向に多分、そうですね、多分
1: 、なんかバイクを出したりとか、はい、その後リストバンドを出してるっていうのは、基本的には多分、ワークアウトしてる時のデータをしっかり取って、はいでまあ、体重管理であったりとか、まあ、どんだけまあ負荷がかかってるのかっていうのを、うんまあ、自分で。きちんと見えるように可視化してあげて、うん、でまあそれがまあ逆に言うと楽しくなるみたいなで習慣化させていくっていうのが多分彼らの戦略なのかなと思ってま
0: す。ああそういうことですよね、うん。これなんか中国だとちょっと全然関係ない話になるんですけど GMA 信用って、はい、g マクレジットってあるじゃないですか。うんはい、ああいうところにこのなんかこう健康ここでデータが
1: 反映されるとかってあー、はい、あ、でも絶対それはあると思いますねあ。あの、ちょっとこれ話変わるかもしれないですけど、あの。はい、銀行系の会社が、なんてうんですかね、はい、えっと、今結構個人データを集めて。んかそれは、うん、えっと何てんですかね情報銀行みたいなポジショニングっていうのが一つあってなるほど,なるほど単なる今まで言ってお金だけの流れで、えっと、信用価値って決めてたと思うんですけど、うん、健康状態とかまあそういった、うん、えっと何て言うんですかねいろんな情報を集めることによってもっと多角的な判断ができるっていうので結構そういった、うん、なんですかね、えっと、ポジションを取りに行こうとしてる企業っていうのが多くて、うん、多分そういったところにも結構、えっと、この、えっと、健康であったりとってていいいうののも紐くるのかなと思います、ね
0: 、そういう意味では、まあ、あの先ほどの,、まあ、あの会員、まあ、会員費を取る、はい、もしくは企業,企業を販売する以上プラスで、うん、もしくはこのデータの価値っていうところで,、はい、でこの企業価値が決まってくる部分も,、はい、ここも考えられるっていうこと
1: わ、ねまあ、かりやすいところでいうと例えば毎日運動適度な運動をして。はい、適度な睡眠をしてるとかっていうデータを取ることによって、うん、まあ、例えば保険料が下がるであったりとか。うん、うん、うん、まあ、そういったのはなんかわかりやすいのかなと。うん、逆になんか運動をしすぎて、体に負荷か,かけすぎると、体に悪いっていう、なんかジジん。<笑>んかジャッジも逆に言うとあると思うんで。そ
0: ういうことですね。ああ、はい、なるほど。
1: まあ、科学的に、なですかね、データをベースにして、解明されていくと、はい、まあ、あの面白い話になるんじゃないかなと思ってます。そういうことですね、はい。まあ、そういう
0: 意味では、なんかこう中国でこういうのが広がってって。うんまあ、同じこうやっぱりアジア人の日本人ということを考えるとどちらかというとう欧米人に比べるとまあ当然近いところがあると思うのでそういったこうデータが集まってこういろんな分析がされてそれが今後まあ日本の方にもこう,うまくこう発及されたりとかするっていうのもちょっと期待したいなとは,個人的
1: には思いいまますすすそううでね、はいはい
0: 、ありがとうございます、えー、本日7月12日は。キープについてお話ししました。明日7月13日はバイジューについてお話ししたいと思いますので引き続き聞いていただきますと幸いです。それではまた明日。